0: legge. Chi ha visto già le nostre puntate su Twitch conoscerà Daniele Basta che è un biologo nutrizionista molto molto bravo, al quale io mi sono affidato e che è già stato nostro ospite che oggi ho voluto risentire qui insieme a voi su YouTube perché possiate apprezzare alcuni insegnamenti fondamentali che hanno cambiato almeno la mia vita e spero che cambino anche la vostra. Ciao Daniele, come stai? Ciao Angelo, tutto bene, grazie. Grazie per aver
1: accettato questo secondo invito. Grazie a te, grazie a te. Per me è un onore essere qui e fare un po' di informazione dal punto di vista nutrizionale.
0: L'altro giorno guardavo il tuo profilo Instagram e sono rimasto colpito da un tuo post in cui parlavi degli effetti dannosi che potrebbero avere alcuni integratori e nella fattispecie tu stavi parlando degli aminoacidi ramificati che io da giovane ho utilizzato in larga scala. Ci dici quali sono i problemi di questi integratori e quali potrebbero essere gli effetti eventualmente dannosi sulla salute? Ad esempio, io so che la legge non prevede dei controlli sul prodotto come magari avviene con i medicinali che sono molto più controllati e ci sono degli enti preposti per la verifica sulla nocività dei farmaci, per gli integratori è tutto molto più libero. Le aziende produttrici si devono limitare a mandare semplicemente l'etichetta al ministero che si limita a eh, registrarle in un'anagrafe ed è tutto qui, poi sta all'azienda produttrice rispettare quello che c'è scritto nell'etichetta e quindi tutelare la nostra salute, quindi siamo davvero in mezzo agli squali? Sì, in
1: effetti, come hai ben detto, eh, l'utilizzo degli amminoacidi ramificati non come dimostrano vari studi d'altronde, non è efficace ai fini dell'aumento di massa muscolare e della forza muscolare, tanto quanto in realtà eh, le proteine del siero del latte, le famose whey protein. Ma più che altro la legge non prevede un controllo sul contenuto di questi integratori che spetta alle aziende. E allora purtroppo oggi ci si ritrova con brutte sorprese. Infatti vari studi dimostrano come a molti tipi di integratori possano contenere delle sostanze non dichiarate in etichetta.
0: Quindi possiamo dire che i prodotti che compriamo in farmacia siano più sicuri di quelli che compriamo online o al supermercato? Perché noi sappiamo che gli integratori sono degli integratori, cioè non vengono trattati come farmaci e quindi come tali possono essere acquistati tanto al supermercato, tanto su internet senza ovviamente una prescrizione medica, tanto in farmacia. E dove li possiamo comprare per stare tranquilli?
1: Sì, In effetti è totalmente indifferente, si possono acquistare nelle farmacie, nei supermercati, ma anche sul web. Purtroppo però il fatto che la legge non richieda che vengano fatti dei controlli da parte delle aziende fa ricadere il consumatore in brutte sorprese. La cosa migliore è affidarsi sempre ad un professionista e affidarsi a una certificazione di qualità che molto spesso viene effettuata da laboratori privati.
0: Quindi questo vuol dire che tutto ciò che io ho comprato magari fino ad oggi su internet mi ha esposto a seri rischi per la salute? Assolutamente sì,
1: purtroppo. (ride) È una bella
0: notizia. (ride) Eh, Insomma, perché
1: comunque ci sono vari studi che dimostrano anche recentissimi come parte di questi integratori sul mercato, soprattutto quelli che sono venduti online e soprattutto quelli esteri, contengono delle sostanze non dichiarate nocive che possono avere effetti molto dannosi nei confronti dell'organismo umano eh, pensa angelo che un lavoro recente eh, pubblicato sul new england journal of medicine che è una delle maggiori riviste scientifiche in ottica internazionale sono state effettuate in un anno negli stati Uniti oltre 600
0: ospedalizzazioni a causa dell'abuso di integratori caspita questo è un dato molto allarmante che dobbiamo mettere bene nei a chi ci ascolta non comprate quindi amici su internet fidatevi delle prescrizioni del vostro biologo nutrizionista come è daniele basta e soprattutto ecco non comprate al prezzo più basso perché mi sembra che quello sia già un elemento identificativo della qualità del prodotto
1: sì sì perché proprio per il fatto che spetta alle aziende il controllo di qualità è bene affidarsi Magari a un prodotto che abbia un minimo di certificazione ottenuta. Ad esempio la dicitura doping free tested può essere comunque un claim eh, che può dare maggiore veridicità al prodotto è maggiore sicurezza e con molta probabilità non sempre però dobbiamo anche affidarci al buon senso
0: quindi entriamo nel tema della, dell'efficacia dell'integratore ai fini dell'allenamento del recupero della massa muscolare perché durante l'allenamento viene distrutta le fibre muscolari vengono, sì. dovrebbero essere distrutte sì, sì. per poi ricrescere. un po come avviene con la potatura degli alberi mi sembra ora ehm, benedizione io parlo sempre da ignorante ma io ho sempre utilizzato gli aminoacidi ramificati in misura superiore alle proteine in polvere, un po' perché la proteina mi appesantiva sul colon, la sentivo pesante, mentre invece gli aminoacidi erano compresse, le digerivo molto più facilmente e così ritenevo di, di, di andare nel bene. Invece mi sembra di aver capito leggendo i tuoi post su, su Instagram di aver fatto un grosso errore. Sì, un grosso errore perché
1: gli aminoacidi ramificati non sono altro che tre aminoacidi essenziali, la valina, la leucina e l'isoleucina, che contribuiscono sicuramente alla sintesi proteica muscolare però ecco la crescita muscolare la sintesi proteica stessa avvengono in presenza di tutti gli amminoacidi essenziali e infatti gli studi dimostrano come integrando nel post allenamento una fonte proteica eh, contenente tutti, tutti gli amminoacidi essenziali avveniva molto più facilmente la crescita della massa muscolare rispetto alla sola
0: integrazione con amminoacidi acidi ramificati. Ora vorrei parlare un po' delle proteine vegetali. Perché ne parlo? Perché io le ho disprezzate per una vita in favore delle proteine animali quelle dell'uovo, ma da quando ti ho conosciuto ho cominciato una dieta prevalentemente a, a base di legumi, di proteine vegetali e, e ti devo dire che ho aumentato la massa muscolare il che mi sembrerebbe quasi un paradosso, come mai passando dalle proteine animali a quelle un po' più povere, che sono quelle vegetali, ho subito diciamo, un aumento della massa muscolare io pensavo che, oddio, adesso dimagherò, ero andato un po' in tilt <ride>
1: eh, in realtà è il fatto che le proteine animali possano promuovere una crescita muscolare superiore rispetto alle proteine vegetali è un po' un falso mito in quanto noi dobbiamo pensare alle proteine come un grande insieme di mattoncini rappresentati dagli amminoacidi e per contribuire alla sintesi proteica muscolare Occorrono aminoacidi chiamati amminoacidi essenziali, che possono essere contenute comunque soprattutto in fonti animali, quindi nelle proteine animali, ma anche nelle proteine vegetali come ad esempio la soia, che contiene tutti gli aminoacidi essenziali, oppure di miscele di eh, proteine vegetali derivate da legumi o da cereali che possono promuovere allo stesso modo la crescita muscolare post
0: allenamento. Devo dirti la verità, io amo i ceci, mangerei ceci, paste e ceci dalla mattina alla sera. Però quando ho provato la soia mi sono accorto che il sapore è un po' simile, un po' più granuloso. Anzi, alla fine di questa, di questa registrazione ti chiederò di riformulare la dieta integrando ulteriormente i legumi perché a differenza delle proteine animali non mi fanno sentire pesante. Cioè li digerisco nel giro. Io ad esempio oggi a mezzogiorno ho mangiato pasta e ceci, era un bel piattone, 80 grammi di pasta più tanti ceci, insomma c'era uno scherzo. Codellona così mia moglie mi ha fatto a tavola, però eh, un piatto unico, però, ecco, già, adesso sono già... Eh, libero mi sento già vuoto nello stomaco quante volte alla settimana tu consigli di mangiare i legumi ad esempio la soia
1: beh dipende da, dal contesto alimentare eh, da altri fattori come la composizione corporea del soggetto in questione dall'attività fisica dall'esercizio fisico dallo stile di vita beh sono tanti fattori che eh, contribuiscono a una decisione del genere però sicuramente ti posso confermare, eh, lo evidenziano vari studi, che il consumo regolare di legumi è associato a maggiore longevità e al ridotto rischio cardiovascolare ridotto rischio di diabete di tipo 2 di altre condizioni croniche come le patologie neurodegenerative e soprattutto rischio di carcinoma al colon chi mangia più legumi tende ad avere meno rischio di eh, questo tumore che purtroppo è ancora tanto diffuso nella nostra società eh, questo perché perché dal punto di vista scientifico il consumo di legumi fa sì che le fibre di questi alimenti vengano fermentate a livello intestinale dal nostro microbiota, ovvero questi tanti piccoli batteri che colonizzano il nostro intestino, in acidi grassi a catena corta, ovvero short chain fatty acids. Questi acidi grassi a catena corta sono in grado di esplicare azione antinfiammatoria, antiossidante e antitumorale. Proteggono le cellule del nostro intestino dalla crescita
0: tumorale. Caspita, senti, in tutto questo la creatina come si inserisce? Cioè, quanto ne consigli di utilizzare, in quali momenti? Se la consigli, chiaramente.
1: Sì, la creatina è uno degli integratori più studiati in assoluto e più provati dal punto di vista scientifico nel poter dare eh, maggiore eh, spinta sulla crescita muscolare, eh, maggiore esplosività nell'esercizio anaerobico, quello quindi nel, nel breve, di pochi secondi. Evidenze dimostrano come addirittura 3 grammi di creatina al giorno, e parliamo del, della versione monoidrato, perché esistono anche. In commercio varie versioni di, di creatina, la creatina monoidrato si è associata a una migliore salute muscoloscheletrica e Molti studi evidenziano anche come la supplementazione negli anziani possa rallentare i processi di sarcopenia, ovvero della perdita di massa muscolare. Sono Uh, insomma studi molto interessanti che possono anche essere messi in pratica uh, per ridurre questi effetti collaterali che si hanno man mano con l'aumento dell'età. Uh, per quanto riguarda la creatina è bene comunque introdurla sia prima che dopo l'esercizio fisico, eh, in modo da eh, promuovere il recupero muscolare, e promuovere una migliore sintesi muscolare. Se è ecco, associata a fonti di carboidrati, soprattutto nel post allenamento, come della frutta o come dei cracker di riso, eh, è ancora meglio ed è ancora meglio se è associata anche a delle proteine nobili nel post allenamento per promuovere una maggiore sintesi proteica muscolare. In alcuni casi, come dimostrano alcune evidenze, la supplementazione con creatina può dare qualche problemino a livello gastrointestinale, in tal caso è bene suddividerla in più parti durante l'arco della giornata in modo da essere meglio tollerata. Tuttavia ricordo sempre quanto è importante la scelta dell'integratore e, e che ecco, sia creatina pura, senza contenere altro. Qui torniamo comunque al discorso di prima eh, sui controlli eh, e sulla sicurezza anche del, dell'integratore.
0: Senti, ma la creatina va presa soltanto quando ci si allena o anche la domenica o magari d'estate che l'allenamento è più blando?
1: No, eh, quando si, fanno, si fa un'integrazione di creatina la si fa in cicli di mesi, quindi è bene integrarla non solo i giorni di allenamento, ma anche i giorni liberi, tra virgolette, perché ecco, la, la creatina non è altro che una fonte energetica cellulare, è per mantenere regolari e saturi questi depositi deve essere integrata regolarmente
0: una volta seguivo un allenatore sul web che suggeriva di prendere la creatina anche tutto l'anno 365 giorni all'anno c'è qualche controindicazione no sembrerebbe di no come dimostrano
1: anche studi effettuati a lungo termine però è sempre magari eh, chiedere al professionista e all'esperto eh, l'opinione e valutare se realmente è realmente necessaria l'integrazione di creatina in, in quel caso.
0: Quest'estate sono stato in un hotel molto bello sulle Dolamiti e prima o poi ci andremo assieme dove davano la mattina a colazione delle piccole boccettine con un mix di tutti i semi possibili in natura molti di questi li conosco grazie a te ma prima di conoscerti non sapevo neanche che esistessero i semi di chia semi di zucca il, il sesamo e tutta questa roba qui il sesamo lo conoscevo per i panini, del McDonald's era la massima fonte di semi che io prendevo mi dici quali di questi semi è consigliabile prendere? io so ad esempio che i semi di zucca sono molto importanti per la prostata anzi addirittura viene estratto un olio di semi di zucca che viene proprio consigliato per gli uomini dopo una certa età per fini preventivi senza bisogno chiaramente di dover pensare a patologie. Quali semi consigli di prendere nell'ambito di una dieta eh, salutare e sportiva? Sì,
1: i semi sono una grandissima fonte di antiossidanti, devono far parte di un regime alimentare sano, soprattutto contengono tantissimi minerali come il potassio, il ferro, il magnesio, il manganese e contengono, oltre che proteine vegetali, anche acidi grassi, polinsaturi, tra cui ad esempio i semi di lino sono una delle migliori fonti di omega 3 vegetali e studi dimostrano come la stessa, ecco, il consumo regolare di semi di lino sia associato al ridotto rischio cardiovascolare ma soprattutto una riduzione del rischio di ipertensione, tanto che tre cucchiaini al giorno di semi di lino sono consigliabili nel prevenire e nel contrastare questa condizione che è comunque è diffusissima nella nostra società. Devono far parte anche della alimentazione di uno sportivo in quanto fonte di proteine vegetali, mentre per quanto riguarda proprio l'olio estratto dai semi, è bene utilizzarlo? Sì, perché è una fonte di acidi grassi polinsaturi, ma solamente a crudo, perché riscaldare oli di questo tipo, purtroppo può eh, ossidarli molto facilmente, hanno un punto di fumo molto basso eh, rispetto ad esempio anche allo stesso olio extravergine d'oliva e questo può portare maggiori fenomeni di ossidazione e di infiammazione poi nell'organismo, quindi ok per gli oli vegetali di semi ma
0: unicamente a crudo senti si parla tanto di alimentazione ecosostenibile e quando si parla di questo termine immancabilmente arrivano gli insetti le cavallette che in alcune parti del mondo stanno già invadendo le tavole di molte persone e che la nostra cultura ancora le vede con un certo stigma Ora, ci sono addirittura le farine di di, di insetti che in alcuni luoghi si vendono e vengono utilizzate ampiamente. È così lontano o vicino il momento in cui dovremmo cambiare la dieta e cominciare a nutrirci come facevano i cavernicoli forse? Io credo
1: che continuerò a mangiare legumi, però (ride) da questo punto di vista è vero, perché vari studi dimostrano come comunque gli insetti siano un veicolo e una fonte di proteine ecosostenibili e anche di amminoacidi essenziali, quindi eh, proteine di valore biologico, tanto che sono già state messe in commercio. Poi è normale che la scelta sul tipo di proteina da preferire eh, nel proprio contesto alimentare è soggettiva ed è anche associata alla propria cultura, alla
0: propria tradizione e proprio i gusti quindi l'istinto di quando eravamo piccolini che giocavamo con le formiche e ce le mettevamo in bocca non era poi Beh, così in, in Messico fonda. le mangiano
1: eh. vedi in <ride> Messico già le mangiavano sì. da anni
0: io, io adoro moltissimo le lumache non so se tu le hai mai Provate quelle francesi, le escargot francesi che sono grosse così sono, dicono che siano molto nutrienti anche a livello proteico sì. però sono particolarmente buone poi chiaramente tutto dipende da come le cucini perché se le metti, ci metti il burro come fanno in Francia magari pure l'olio viene cotto nel forno quindi diciamo, l'elemento buono di questo cibo poi si vanifica per via della preparazione sì, dal punto di vista nutrizionale sono una fonte
1: di, di proteine importanti Grazie. È ovvio che il metodo di preparazione influisce tantissimo come in ogni altra cosa, in ogni altro alimento.
0: Esiste un orario migliore per allenarsi nell'arco della giornata? Oppure ognuno ha il suo bioritmo, magari il picco ormonale, che gli consiglia di allenarsi in determinate fasce, piuttosto che in altre? Sì, l'organismo umano è soggetto a un ritmo circadiano,
1: però è anche vero che ognuno di noi ha una propria vita, ha un proprio stile di vita. La scelta dell'allenamento deve essere consona in primis alle proprie esigenze di vita e poi ovviamente deve tener conto anche eh, del dei pasti che vengono effettuati durante l'arco della giornata, se si tratta di un allenamento ad elevata intensità è sempre bene non effettuarlo a digiuno, è sempre bene fare un pasto pre-workout due ore e mezzo prima in modo che l'organismo sia pronto ad affrontare uno sforzo del genere. Se invece magari si tratta di un allenamento più blando può anche essere effettuato a digiuno al mattino, però ricordo, di bassa o moderata intensità, sicuramente non uh, ad elevata intensità, in quanto potrebbe essere
0: controproducente. Esatto, sì, infatti non come i miei, quindi che mi portano no, non è il sbandamenti. Non è il tu caso. mi hai suggerito di prendere del caffè prima dell'allenamento e io mi riservo le noci secche perché vedo che mi danno un po' più di, di forza, di vitalità, perché poi alla fine eh, è sempre una questione di vitalità. Sì, la
1: caffeina, che è contenuta comunque nel caffè, è uno anche dei composti più studiati in ambito sportivo. Esistono tantissimi integratori anche a base di caffeina. Eh, Pensa che è un un composto che viene utilizzato soprattutto nei supplementi che che promettono, tra virgolette, la perdita di peso veloce con anche effetti collaterali perché quando eh, si supera il dosaggio raccomandato, ecco, eh, gli effetti sono di ipertensione, eh, nervosismo, ansia, anche eh, fibrillazione atriale, quindi bisogna prestare molta attenzione all'integrazione di caffeina, però sicuramente un caffè espresso italiano eh, 30 minuti prima dell'allenamento per chi tollera bene il caffè, eh, perché poi ci sono anche quei soggetti che purtroppo hanno problematiche gastriche quindi acidità reflusso in tal caso non è tanto consigliabile eh, può avere effetti positivi sulla prestazione atletica
0: a proposito di effetti collaterali una volta ho provato, utilizzavo anche il guaranà, anzi mi facevo venire proprio la polvere Anzi, <ride> posso dire che durante la notte avevo gli occhi sbarrati così, guardavo io eravamo io il soffitto per 5 ore di seguito, però ha, ha grossissimi effetti, devo essere sincero Sì, sì, sì eh, però ecco un abuso
1: può portare anche a insonnia esatto. eh, nervosismo Ansia, tutti gli effetti collaterali della caffeina e poi l'insonnia è anche purtroppo un veicolo di stress per l'organismo
0: e poi il giorno dopo non ti alleni bene esatto, è paradosso.
1: e avrai più fame esatto. quindi mangerai inconsapevolmente anche di più
0: beh, vogliamo sintetizzare allora tutto quello che ci siamo detto io oggi sugli integratori alimentari non esistono dei veri e propri controlli, c'è una sorta di autodichiarazione da parte delle aziende produttrici che devono spedire semplicemente l'etichetta al ministero che le registra in un anagrafe, quindi mi raccomando non comprate prodotti su internet di cui non siete assolutamente certi e soprattutto non comprate quelli a prezzi bassi fidatevi soltanto delle informazioni di chi è più esperto di voi di chi è studiato quindi rivolgetevi a daniele basta o comunque al vostro biologo nutrizionista e mi raccomando lo vogliamo dire assieme Sì. questa Questa è la la legge. legge